1: Ja, Hallo, liebe Claudia. Ja. Podcast für authentischen Vertrieb. Und ich sehe gerade, du hast noch dein Dein, dein Lara hast. ich darf dich nämlich gleich ganz, dein, dein, dein Name hier unten links, aber dabei heißt es jetzt ganz anders, Congratulations, du hast ja gerade kurz
0: gesagt. Vielen, vielen gerade. Dank, Aha. ja das stimmt, aber noch nicht aktualisiert überall. Ah,
1: okay, alles klar, dann bleiben wir noch ein bisschen bei dem, bei, dem, bei dem Old, sehr schön, ja ich freue mich total, dass du da bist, heute sogar gar nicht aus Deutschland, sondern aus Barcelona, wie ich äh, glaube, sehr schön. Ähm, Wahrscheinlich aber auch genauso gutes Wetter wie gerade so in Deutschland, nehme ich an.
0: Ja, sehr sommerlich, sehr warm. Äh, Muss mich noch an die Temperaturen gewöhnen, knapp 30 Grad und strahlend blauer Himmel, Sonnenstein. Also ja, man richtig der Sommer einläuten endlich.
1: Sehr cool. Ja, und äh, für die Zuhörer und Zuschauer, die die Lara noch nicht kennen, Sie ist ähm, eine ja, bekannte Größe in, in der Touristik, äh, weil sie ähm, Head of Strategy and Operations beim VER, dem Verband Internetreisevertrieb ist und ja mittlerweile auch schon seit acht Jahren ähm, dort ordentlich dynamisch, aktiv und proaktiv ähm, ja, uns eigentlich in Bewegung hält mit ganz tollen Events äh, und ganz viel Organisation, Also ich habe gerade schon gesagt, ich schätze deine Arbeit sehr, liebe Lara, weil ähm, du wirklich, äh, man nimmt dich natürlich ja mehr wahr auf ähm, Veranstaltungen als du uns, weil das sind ja irgendwie mehrere hundert Teilnehmer sind. Und da habe ich dann immer schon ähm, gesehen, so wow, also sie ist eine taffe und engagierte und proaktive, zielorientierte Lady. Deswegen ähm, ja. ein Mutmacher, eine Mutmacherperson hier passend zum Podcast. Und insofern freue ich mich, dass wir halt in der nächsten halben Stunde mal uns austauschen können. Was ja auch gar nicht so oft vorgekommen
0: ist in der Vergangenheit. Richtig. Hatten wir nie die Zeit zu auf den ganzen Veranstaltungen. <lacht> Danke für die Einladung, Claudia. Und den Strauß ein Komplimenten gebe ich gern zurück. Ich freue mich hier auf unseren
1: Austausch. Ja, sehr schön. Ja, und ähm, wenn man mal so guckt, was sozusagen so dein, dein, deine Tätigkeiten anbelangt, dann ist es ja viel auch im Bereich Event, aber letztendlich viel der Bodensatz des Ganzen ist ja auch stark. Ähm, also ich sag mal die innovativen äh, Firmen innerhalb der Touristik. Ähm, als Mitglieder, ähm, ja, denen Mehrwerte zu bieten und gleichzeitig mhm. eben sich auch für die Gründerszene stark zu machen. Da habt ihr ganz viele tolle ähm, Veranstaltungen, die ihr auch anbietet. Und ähm, ich glaube, das ist auch, was uns vereint, so dieses große Herz für Startups und ähm, diesen Mut, den sie auch haben, ähm, wirklich von null was auf die Beine zu stellen. Ähm, da hast du in den letzten acht Jahren wahrscheinlich unwahrscheinlich viel Erfahrungen jetzt mitgebracht und oder, oder mitgenommen. Und da würde mich mal interessieren: so was, was ist das so, wenn man mal in, in die, ich sage mal, in deine Welt schaut, du, die, die du sozusagen sehr viel näher an den Startups bist. Was fällt dir da so auf? Was kannst du sozusagen so in der Essenz beschreiben? Wie, wie ist das in der Touristik? Vielleicht, so, vielleicht auch anderen Branchen, weil ich schätze dich so ein, dass du auch eben mal über den Tellerrand hinausschaust.
0: Ja, also wenn man so an die Startup-Szene, glaube ich, als Nicht-Touristiker denkt, ist, denkt man ja eher so ans Fintech, ähm, wo es ganz viele Startups gibt. Und ich glaube, da ist die Touristik gar nicht so im Bewusstsein. Aber ähm, wie du ja schon gesagt hast, verfolge ich die Travel-Startup-Szene schon seit ein paar Jahren aufgrund meiner Tätigkeiten vorher und da tut sich auch ein bisschen was. Und das ist auch schön zu sehen, weil die Touristik ist ja sehr vielfältig. Und da gibt es ähm, ja auch viele Bereiche, in denen man innovativ unterwegs sein kann. Und ähm, ja, das Spannende ist, dass tatsächlich die meisten Start-up gründer äh, nicht aus der Touristik kommen und äh, hm. ja auch gar nicht wissen, äh, weil wir als Touristiker, wie du es ja auch aus, äh, bist, ähm, ja stöhnen ja häufig über die Komplexität ähm, und die vielen Prozesse, die es gibt, weil so viele äh, Ketten ist im, oder wie so viele Glieder es in der Kette gibt. Und äh, die sind dann ganz erstaunt, aber gehen da ganz unbedarft dran und äh, brechen dann auch Dinge auf. Und äh, das ist gerade das Schöne zu sehen. Und äh, dann entstehen auch oft gute Kooperationen mit etablierten Touristikern und herauskommen dann, ja, wie gesagt, ganz spannende neue Produkte oder Technologien. Also ja, cool. das macht Spaß.
1: Ja, sehr schön. Und siehst du eigentlich irgendwie so einen Trend? Also ich habe in, in wahrgenommen, dass jetzt viel auch ähm, bei den letzten Veranstaltungen das Thema Nachhaltigkeit einfach eine große Rolle gespielt hat. Auch, ja, ne?
0: ist das, ja. definitiv. Es also ähm, ja, ich meine, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht nur in der Touristik seit einigen Jahren präsent, aber auch dort mittlerweile schon, würde ich sagen, seit zwei, drei, ja, seit mehreren Jahren an oder verstärkt im Bewusstsein und das spiegelt sich, wie du auch sagst, tatsächlich in der Startup-Szene äh, wieder. Also ähm, und das ist aber eine jeglicher Komponente, also äh, soziale Verantwortlichkeit, ähm, da gibt es Startups, aber auch ähm, ja, im ökologischen Bereich und ähm, ja, also das ist glaube ich mittlerweile, wenn man ein Startup gründet also auch in der Touristik, ein wichtiger Aspekt, den man äh, berücksichtigen fast muss. Also das äh, gehört nicht nur zum guten Ton dazu, sondern es wird erwartet.
1: Mhm. Und wenn man auch nochmal zurückblickt, was sind denn so Startups gewesen, die es dann auch gerissen haben, also die es wirklich gepackt haben, weil es gibt dann einfach viele Ideen und viele, die einfach mit die Flaggen hissen und dann aber irgendwie jedoch ja wegen irgendetwas ähm, scheitern, ähm, sei es die finanzielle, äh, das finanzielle Backup, sei es aber auch das Team, ähm, sei es letztendlich auch das Produkt, was vielleicht keine große oder nicht so den Bedarf des Marktes irgendwie spiegelt, ähm, kann man das irgendwie wahrnehmen, dass, ähm, was so die Erfolgsfaktoren in der, in der Startup-Welt im Bereich Tourismus waren oder
0: sind? Das ist eine gute Frage. Also was natürlich, was habe ich, glaube ich, eben schon angesprochen, ähm, ist, glaube ich, für ein Travel-Startup ist es ein nicht ganz so einfach wie für, für manche andere Startups, glaube ich, vielleicht Geld einzusammeln. Ähm, dadurch, dass die Branche durchaus komplex ist, ähm, Wenn man ein B2C-Produkt hat, die Margen oft nicht ganz so groß sind, wie das in vielen anderen Branchen ist. Deshalb braucht man da, glaube ich, äh, noch ein besseres Konzept und äh, mehr Leidenschaft und gute Connections, um äh, da an Finanzierungsgelder zu kommen. Aber ähm, da gibt es ja auch immer wieder gute Beispiele ähm, in den letzten Jahren, von welchen die jetzt schon sehr groß sind, wie ein Get Your Guide, aber auch ein Komoot. Aber ähm, da hat sich auch seitdem einiges getan. Ich erinnere mich beispielsweise gern noch an Juvigu, ähm, die auch vor einigen Jahren, äh, die kennst du ja auch, unser Sprungbrett gewonnen haben. Und äh, die sind mittlerweile nicht nur in, auf dem deutschen Markt tätig, sondern auch in anderen europäischen Ländern sehr erfolgreich und äh, ja, gut gewachsen. Und äh, genau, aber auch, ähm, wie gesagt, wir hatten es ja eben zum Thema Nachhaltigkeit ähm, MyCabin beispielsweise, die letztes Jahr unsere Travel Startup Might äh, gewonnen haben, haben auch sehr, sehr, sehr viel positives Feedback sowohl aus der Branche als auch aus, von, aus anderen Bereichen bekommen und sind jetzt wachsen. Also ja, ich glaube, ähm, ein gutes Quäntchen Glück, aber auch äh, ja, gutes Durchsetzungsvermögen ähm, helfen ja,
1: super. Ja, ich glaube, Team macht da einfach auch, spielt da eine große Rolle, ne? Ähm, mhm. äh, wie ist man da aufgestellt? Ähm, und äh, wie arbeitet man da zusammen? Und ich auch bei, bei Kevin ist das irgendwie, ähm, merke ich oder habe ich so wahrgenommen, dass das einfach auch sehr, sehr ja, die sind einfach sehr verbunden miteinander und sehr dynamisch und haben ja. so eine gleiche Mission, ne? Also das durch und durch von ja. Haut bis Haar irgendwie. Ja, super. Ähm, wenn man dann eigentlich mal äh, Lara auf Lara privat schaut, äh, <lacht> <lacht> was, macht La- Lara, was, was macht Lara eigentlich? Lara spielt Tennis, glaube ich, erinnere ich. Ne? Das ist so sehr sportlich ja. unterwegs. Ne?
0: Ja, ja, genau. Wenn ich nicht beim VR arbeite, versuche ich äh, anschließend noch eine Runde auf den Tennisplatz zu gehen. Ähm, seit Kindheit mal meine, eine meiner großen Leidenschaften, würde ich jetzt so sagen. Und äh, bin da recht aktiv und äh, verbinde das dann manchmal auch gerne mit dem Reisen, also ähm, ich war schon bei, von den es gibt ja vier Grand Slams, ähm, leider nicht als Spielerin natürlich da gewesen, aber bei dreien war ich schon, also in Melbourne habe ich schon zugeschaut, in New York und auch in Paris, ich würde unheimlich gerne mal noch nach London, aber das ist gar nicht so einfach, da leider an die Tickets zu kommen, aber das wäre noch so
1: ah. auch noch mein
0: Traum, ja, also eine Verbindung, das wäre dann ja.
1: Ist denn Tennis tatsächlich so von Kind auf deine, deine Leidenschaft?
0: Ja, genau. Meine Eltern spielen äh, haben auch lange oder spielen auch noch Tennis und ich war dann immer mit im Sandkasten am Anfang und dann irgendwann wurden Bälle zum Spielen gegeben und äh, so kam das ja. Also ich habe auch jede Menge andere Sportarten noch gemacht, aber so das Tennis und das Skifahren sind so die, die äh, geblieben sind. Ich habe zwar ja jetzt auch nochmal mit Klettersteig gehen, ähm, dadurch, dass ich ja in München lebe, angefangen habe. Ja, wie gesagt, ähm, bin da auch mannschaftsmäßig aktiv. Und es äh, ist ja auch immer ein Vereinsleben gehört dazu. Und so kann man auch gute Kontakte knüpfen. Ich mag das ganz gern.
1: Ja. Hm, sehr schön, ja. Das ist äh, <lacht> auch, weil ich habe früher auch Tennis gespielt. Ich habe sogar irgendwie... In- ah. Nicht in der Bundesliga natürlich, aber irgendwie in einem Kreis- oder Bezirksbezirks, glaube ich, war das ähm, Meisterschaften, auch einige Turniere gespielt sozusagen. Äh, und sogar im, äh, in einem USA-Camp, also einem YMCA-Camp, einen ähm, Tennisunterricht gegeben für ein halbes Jahr in Amerika.
0: Ja, das sehr ist cool. Das schon ein
1: bisschen hier. <lacht>
0: Das doch schöne Erfahrung. Ja, sehr ja, schön. Super.
1: Und ähm, du hast schon gleich gesagt, Reisen ist äh, ja nun auch eine deiner Leidenschaften, wie das ja im Grunde fast bei allen Touristikern so ist. Ähm, wie, ja. und, und, und ich meine auch zu erinnern, dass du mir mal gesagt hast, du bist da auch ähm, ganz pragmatisch unterwegs, ne? also von bis, also ich liebe ja zum Beispiel, ich, kann's genau, ich kann genauso gut irgendwie in der Jugendherberge irgendwie unterkommen. Ich glaube, Barcelona war ich sogar mal in einer. Und ich finde das aber cool, ne? weil das ist so, da da ist ein ganz anderer Vibe, ähm, eine ganz andere Atmosphäre, die äh, die irgendwie so so lebendig und so bodenständig ist, aber genauso mag ich das auch ganz gerne mal in in Luxusvarianten zu übernachten, also ich mag einfach die Bandbreite total gerne.
0: Ja, bei mir kann ich dir komplett zustimmen, also ich glaube, sag mal, wenn man von mir ein Zieg oder ein Zieggruppen oder Kundenprofil erstellen, für wie ich der, welcher Typ Reisende ich bin, könnte ich dir selber nicht sagen. Also, das ist so unterschiedlich. <lacht> also, auch im Privaten. Also, man kann selbst, also, wie gesagt, ich war schon häufiger mal campen, aber ähm, am liebsten, ich mache super gerne Rundreisen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt bin ich gerade in Barcelona in einem Hostel. Ähm, nächste Woche fliege ich aber nach Kos in ein recht hochwertiges Hotel, also ähm, von daher und äh, ja, auch tatsächlich von Backpacking bis Mietwagengrundreise ist alles dabei und auch ländermäßig, also ich muss sagen, ich entdecke also an sich gerne auch neue Länder, also es ist eher selten, dass ich jetzt mehrfach an einen und denselben Ort äh, reise, sondern, ähm, ich entdecke gerne neue Länder. Und vor allen Dingen das Essen dort. <lacht> Wer ja mit mir in China war, wie du, weißt das ja schon, dass ich äh, gerne äh, viel neues Essen ausprobiere.
1: Sehr cool. Und ja. was sind noch für Länder, die noch offen sind?
0: Tatsächlich fehlt mir noch der südamerikanische Kontinent. Äh, auf allen anderen Kontinenten war ich schon. Ich äh, habe tatsächlich auf allen anderen Kontinenten auch schon gelebt. einmal, Wenn man es so sagen möchte. War in Südamerika war während des Studiums, ähm, beziehungsweise auch in der Schulzeit. Ich habe äh, Highschool hier in den USA gemacht und war dann im Studium. habe Ich äh, mein, also habe meinen Bachelor in Melbourne gemacht, habe dort ein Jahr gelebt und habe ein Praktikum ein halbes Jahr in der Media gemacht. Ach, des wie Studiums. cool. Genau. Und äh, ja seitdem steht Eigentlich Südamerika so ein bisschen auf meiner äh, Liste, dass ich zumindest dort mal in Urlaub gehen möchte, aber irgendwie hat es noch nicht so richtig geklappt. Mhm. Ähm, Ja, aber wird noch.
1: Und was waren deine deine, ähm, schönsten Erfahrungen in Namibia äh, und und, und Melbourne? Gibt es da irgendwie hier Schlüsselerlebnisse?
0: Mhm. Also ich kann nur sagen, Melbourne hat mich äh, unglaublich fasziniert, weil es so eine Bunte Stadt ist. Also, ähm, ich fand eher, dass dieser Melting-Pot, von dem man in den USA so oft spricht, eigentlich eher auf äh, Melbourne äh, zutrifft, weil da mhm. wirklich, äh, weil das Land ist ja, also klar, es gibt die Ureinwohner, aber das Land so an sich mit der Vielfalt an Menschen ist ja noch deutlich jünger als die USA. Also, mit jedem, mit dem man spricht, weil man, als ich da als Deutsche war, haben jeder hat auch gesagt, ja, meine Eltern kommen aus Griechenland, meine aus Malta, andere aus Vietnam, die anderen äh, aus Südafrika, also und aber auch wirklich die, die, die ganz nahe Generation, also und so, das spiegelt sich auch im Stadtbild, wieder von den Restaurants und äh, Festen und äh, das fand ich einfach unglaublich äh, bereichernd. Ja, super. Genau, und das war so und äh, ich ja,
1: erinnere noch äh, die guten Märkte da. Äh, in Melbourne gab es so, so schöne mm-hmm. Märkte. Da habe ich mir irgendwie einige Hüte komischerweise und Brillen gekauft. Die habe ich jetzt noch gerade einen hier im Schrank. Ja. habe ich nie benutzt, aber irgendwie bleiben sie trotzdem <lacht> im Schrank. Wir werden nicht
0: <lacht> ja Ja, und äh, Namibia, da eher so eine Einstellung, so also, ähm, dieses, was man glaube ich in vielen afrikanischen Ländern, dass man ein bisschen entspannter an Dinge herangeht und. Ähm, ja, da hatte ich am Anfang tatsächlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich bin nicht der geduldigste Mensch, aber ähm, ja, da einfach mal ein bisschen ja, lockerer an die Dinge und das Leben genießen und äh, ja. ja. sehr schön.
1: Ja, toll. Ja, das ist ja genial. Also ist sozusagen schon in der Studienzeit da entsprechend äh, die Länder ähm, entdeckt zu haben. Das ist ja eine gute Gelegenheit gewesen. Hast sie gut genutzt.
0: Ja, ich glaube, das... Äh, Erweitert immer sehr den Horizont und man lernt auch sich selber besser kennen, glaube ich. Also wenn man mal aus seiner Komfortzone herausgeht, ähm, mit, äh, ja, also glaube ich, gerade wenn das auch lebt, dann in, in anderen Kulturen und damit umzugehen, lernen muss. Ja. Mhm. Super. Für mich war es sehr hilfreich
1: zumindest. Ja, sehr schön. Ja, und jetzt beginnt ja auch ein weiterer neuer Step für dich, ähm, wie Mhm. wir ganz frisch ähm, gehört haben oder ich schon lesen durfte, dass du nach acht Jahren den VR. verlässt. Ich habe mir ja schon immer so, muss ich mal sagen, gedacht, Mensch, irgendwie die Lara, die macht so einen guten Job. Ich glaube, da ist jetzt ja vielleicht auch mal den, der nächste Schritt irgendwie dran. Und schon als ich das ausgedacht hatte, dann kam auf einmal die Botschaft, das war ganz witzig. Ja, und bleibst du dafür eigentlich in München oder ist das? Ähm
0: ja, ja, ich bleibe in München, werde aber sicherlich auch innerhalb Deutschlands ein bisschen unterwegs sein. Also ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns äh, auf den einen oder anderen Branchenveranstaltungen wiedersehen. Und, mhm. äh, ja. und ich, heutzutage, glaube ich, ist ja, hat man ja auch gemerkt im Rahmen von Corona, äh, dass man äh, nicht unbedingt ortsgebunden arbeiten muss, und, sondern von ja, in vielen Jobs zumindest von verschiedenen Standorten und mhm. ja,
1: und und da, wo man gebraucht wird. Da wir die Episode ja sozusagen nach deinem offiziellen Anfang und Beginn aussenden werden, dürfen wir jetzt hier auch nochmal verraten, wo du denn gelandet bist.
0: Ja, und zwar bin ich bei der Europassistance, genau einer Mutter der, oder einer Tochter der Generalversicherung im Reiseversicherungsbereich als Business Development Manager für die Touristik, genau
1: cool und ähm, hast du sozusagen schon also ist das eine Stelle die wahrscheinlich ist die neu oder wird die oder ist die schon besetzt gewesen und du du füllst sie oder
0: ich besetze die nach genau ähm, und äh, übernehme dann sozusagen sowohl Neukundenakquise als auch Betreuung der bestehenden Kunden
1: genau ja super und ähm, Business Development da gehört ja auch so ein bisschen dazu irgendwie weiterzuentwickeln ähm, oder genau
0: genau Mhm. ja es ist eine Mischung aus Betreuung der aktuellen Kunden, aber auch ähm, Entwicklung von neuen Kunden, auch der Märkte. Also, man sieht ja auch, die Touristik äh, verändert sich und hat sich jetzt auch in Zeiten von Corona verändert. Äh, kommen, Segmente sind stärker äh, aus der Krise hervorgegangen. Und äh, genau, ja, da werden, schauen wir auch als äh, sozusagen EA ganz gespannt, wo sich das entwickelt. Und genau. Ja, sehr schön. Und da wir ja. ja
1: hier in einem Mutmacher-Podcast für authentischen mhm. Vertrieb sind, äh, mhm. <lacht> bin ich auch ähm, immer froh, wenn wir ähm, nochmal, ich sag mal, der, der gesamte Rahmen ist ja eben ähm, auch immer schon im, Runde, im im Rahmen des Business. Äh, natürlich zählt die Person äh, auch stark, äh, wo wir sozusagen mal uns austauschen. Aber äh, hast du denn noch sozusagen so eine Geschichte oder eine Empfehlung, äh, vielleicht aus den Zeiten jetzt auch als äh, Verbandverantwortliche oder Mitverantwortliche für das Thema Vertrieb im Bereich Mitglieder, was, was du da empfehlen kannst oder auf den Weg bringen möchtest oder teilen möchtest?
0: Ja, ich glaube, also zum einen, dass man gerne auch mal bestehende Strukturen hinterfragt und aufbrechen kann, von wir beispielsweise im VR, gemacht. Wir hatten eine bestehende Mitgliederstruktur und haben dann nach langer Zeit mal gesagt, okay, die äh, Landschaft in der Branche hat sich verändert, äh, da müssen wir was tun. Ähm, haben da unter anderem, um Innovation in unseren Verband auch reinzuholen, ähm, dann ein Startup-Cluster geschaffen und das, äh, ja, dieser Aufbruch der bis bestehenden Strukturen hat äh, in jeglicher Hinsicht sehr gut getan. Also es hat den bestehenden Mitgliedern äh, Zugang zu Innovationen gebracht und den Start-ups äh, ja, spannende Kontakte geliefert. Und äh, ja, und ich glaube, was das angeht, auch da vielleicht Verbandsvertrieb äh, ist auch nochmal was anderes. Da ist, glaube ich, äh, kann ich nur sagen ein bisschen ja, Ausdauer Geduld äh, Hartnäckigkeit gefragt und äh, ja und da äh, wie gesagt auch tatsächlich bestehende Strukturen gerne mal aufbrechen und das kann nicht schaden das ist so meine Story ja und das ist
1: im Grunde ja für, für Unternehmen nichts anderes ne? also ich glaube es ist einfach äh, es ist wichtig äh, dass man nicht aus dem Blick verliert sich immer wieder zu hinterfragen oder einfach neu genau. zu denken und einfach gerade in dieser schnelllebigen Welt wie jetzt ähm, einfach zu gucken, sind wir da zeitgemäß ne? und sich da ja. wirklich auch kritisch ähm, ja. in den Spiegel schauen, weil oftmals sind wir ja einfach gerne auch in unserem Turnus oder in einer Komfortzone. Das ähm, ja. merke ich selber eben auch, dass ähm, jetzt gerade durch die Pandemie habe ich, unwahrscheinlich viel Neues angefasst. Das mache ich immer schon gerne, das habe ich auch im Grunde schon davor gemacht, aber es hat noch mal eine ganz andere Brisanz bekommen und daraus ergeben sich halt unwahrscheinlich viele schöne neue Projekte und auch Chancen, die dann natürlich irgendwie auch eingebettet werden dürfen halt in das bestehende Businesskonzept konzept oder
0: Geschäftsmodell. Ja. Ja. ja, ist glaube ich ganz wirklich wichtig, damit man auch noch, also ob man jetzt ein Produkt Service hat, wirklich um, auch was liefert, was für den Kunden relevant ist. Ne? Also, dass man da regelmäßig schaut. Also, und auch abseits der gegangenen Pfade. Also.
1: Mhm.
0: Ja. ja, sehr schön.
1: Abseits der gegangenen Pfade, das finde ich schön. <lacht> <lacht> ja, und im ähm im Zuge der Zeit, die irgendwie mit dir auch sehr schnell vergeht, liebe Lara, ähm, würde ich sagen, ist das das so als andersrum. (lacht) Abseits der gegangenen Pfade, das finde ich sozusagen schön als als Bild äh, zum Abschluss. Ich äh, sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Danke dir für
0: die Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut und es war mir eine Ehre und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal wieder persönlich sehen auf der einen oder anderen Veranstaltung. Sollte ja auch bald mal wieder möglich sein. Auf jeden
1: Fall. Ich freue mich auf einen weiteren Austausch mit dir, Lara.
0: Danke dir, Claudia. Viele Grüße
1: nach Barcelona.
0: Danke. Tschüss.